0: Buena y serena noche Yolanda y demás Flatliners e Insomnes Solitarios desde este su laboratorio. Hola. Esta noche vamos a celebrar el 50 aniversario de Con la muerte en los talones. Sí, sí, sí. Obra maestra. Que tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián de 1959. Yo no había nacido. Donde Alfred Hitchcock ganó la concha de plata al mejor director. Un monstruo. Se trata de los 131 minutos del mejor cine que, como suele decir, se tiene de todo. Cuente, cuente. Acción, intriga, amor, thriller, espionaje, persecuciones. Qué barbaridad. Ya te digo. ¿Y el reparto? Pues ya solo con la presencia de Kerry Grant, James Mason, Martin Landau y la inexpresiva... ...que todo que decirlo, Ed Marie sent el nada. éxito era irremediable. Eso seguro. Por cierto, las primeras elecciones para el papel de esta última fueron Cicharí y Lorenz. Bueno, ya está este aquí. Pero bueno, la dirección del maestro Hitchcock, que se tomaba todas las licencias que le apetecía, es formidable en uno de sus mejores momentos profesionales. Eso es. Venía de rodar Vértigo para acometer después su legendaria psicosis. Total nada. Virgen de la macarina. La música de Bernard Herrmann es una obra maestra que en conjunción con los títulos de crédito de Saul Bass conforman uno de los capítulos más geniales de toda la historia del cine. Y y vamos con esas anécdotas. Decir que en la secuencia inmediatamente posterior a cuando Kerry Grant ha sido detenido por la policía en la sala de subastas y es conducido a comisaría en el coche patrulla, Uy, no. el agente que conduce toma una supuesta curva. Tanto él como el detenido se inclinan para simular tal circunstancia, pero el otro agente se olvida de efectuar el movimiento y Kerry Grant le da un golpecito en el brazo para recordárselo. Pobre que cuando los matones meten a un Kerry Grant emborrachado en el coche, por un momento sus cabezas desaparecen como por encanto, pues invadieron el espacio que ocupaba la pintura sobre cristal que simulaba los acantilados. ¿Qué me dices? Que dichos acantilados no existen en aquella zona llamada Glen Cove en Long Island, Nueva York. Ah no, más plana que la mancha. Ya me decía yo. Que durante la secuencia en el restaurante del tren, Kerry Grant pide un cóctel Gibson. Desde luego. Cuando se lo bebe vemos que el líquido es de color marrón, si bien este cóctel está hecho con ginebra y vermut, yes. y por tanto es transparente. ¿Eh? Pues qué es lo que le sirven. No lo sé, es un misterio. Que durante la ya legendaria secuencia de la avioneta fumigadora, si se fijan tan solo un poco verán cómo se producen ciertas e inexplicables sombras producidas por por indeterminadas fuentes de luz. No, hombre, no. Vamos, como si hubiera tres o cuatro soles. Cachi en diez. Que en la secuencia en el Monte Rushmore, un niño que actúa como extra se tapa los oídos esperando el sonido del disparo que Marie Sen efectuará sobre Kerry Grant, que se supone pilla de sorpresa a todo el mundo. Claro, claro. Lo que sucedió fue que, al haber repetido la toma varias veces, el niño ya se preparaba de antemano para el ruido. Este no da una. Que cuando la ambulancia pasa por la carretera, los árboles tiemblan porque son falsos. <risa> Que James Stewart estaba convencido de que iba a ser él el elegido para encarnar el papel protagonista. Lo lleva claro. Y que para no acabar mal con él, Hitchcock retrasó el rodaje lo bastante como para que Stuart estuviese comprometido ya con la producción de Anatomía de un asesinato. Hombre. Que Jules Brynner fue la primera elección para el papel que acabó recayendo en James Mason. Eso es un señor. Que Hitchcock, a pesar de su fama, no obtuvo permiso para rodar ni en las Naciones Unidas ni en el Monte Rushmore, ¿Ah, no? cuyo bosque se simuló en el estudio de la Metro. Vaya. Que casi todos los planos de Kelly Grant son de su lado izquierdo. ¿Cómo? Curioso. No, sí, no, por cierto, que entre unas cosas y otras, el actor percibió por ese trabajo cerca de un millón de dólares ¡Ala! a los que habría que sumar los 15 centavos que les cobraba a sus fans por firmarles un autógrafo. Toma, hay que comer. Y la última, siga, siga. un agujero en el guion. Si se supone que el misterioso Kaplan es un espía que oculta su identidad, eso, eso. ¿cómo es que iba a contestar públicamente al aviso de llamada telefónica al comienzo de la película? ¿No les parece un poco extraño a sus captores? Eso, eso. Misterio. Francamente. Resumiendo, ¿Qué es Gerundio? impresionante obra maestra que, para variar, fue olvidada en los Oscars del 59 para los que solamente fue nominada en tres apartados montaje, guión y dirección artística. Venur ¿Eh? arrasó con sus legendarios 11 premios. Lo demás ya es historia. ¡Ole, maestro. Buena y serena noche Yolanda y demás insomnes. Bye bye. Doctor, estaba yo pensando... ¿El qué, Valpurgo? ¿Cree usted que nos pondrían un traductor de Cheli a castellano? Pues va a ser que no. Mm, me lo imaginaba. <risa>